0: Hvorfor vil en mand bryde ned, han tog, da han blev frimur spørger nok. Tingene var begyndt at blive en smule skræmmende, inden vi gik ind i lockdown. Og jeg har brug for at efterlade mit testament et sted, så verden ved, hvad der i virkeligheden sker. Jeg er sikker på, du har hørt en masse konspirationsteorier omkring frimorene. Hvordan de styrer verden. Hvilket er sandt. Hvordan de har bevis for, at der findes liv uden for vores planet eller hvordan de offrer i det dunkle lys i deres templer, til den de tilbyder blindt. Min favorit er helt klart den, hvor vi render nøgne igennem skoven i et obskurt ritual. De fleste af dem er selvfølgelig falske historier, som medierne kaster i på os, så vi kan være optaget af ligegyldige diskussioner med hinanden. Det, jeg har fortalt, er meget værre. Jeg har set og hørt ting, du ikke ville kunne forestille dig i den vildeste fantasi, og i visse tilfælde vil jeg sind ikke kunne håndtere det. Jeg vil ikke gå ind i frimurenes historie om, hvorfor og hvordan de opstod, eller hvad deres oprindelige formål var. Alt det kan du finde online, selvom det er blevet ændret en smule for at få dem til at fremstå godt. Jeg vil starte min historie med indvielsesritualet, uden at afsløre for meget om selve ritualet. Jeg vil fortælle jer om, hvad der skete før og efter, jeg blev indviget, og hvilke rædsler, der gik igennem mit hoved den første gang, jeg besøgte templet. Jeg vil ikke fortælle jer, hvor jeg er fra, da jeg med lethed kan findes, hvis jeg fortæller, hvilken luse jeg er fra, og hvilket land ligger i. Alt jeg kan sige er, at jeg bor i den sydøstlige del af Europa. Men til at starte med, vil jeg fortælle jer om begyndelsen på min rejse. Og hvis nogen skulle være interesseret i at høre mere, så vil jeg med glæde fortælle jer det. For eksempel historien om, hvordan jeg fandt den anderledes udgave af Bibelen og i Jesus kors. Eller den virkelige historie bag klub 27. Eller hvad med ritual, du skal udføre for at blive rig og berømt, eller talentfuld inden for musikken. Selvfølgelig med en hæftig pris, der skal betales til en vis person. Eller dengang jeg blev virkelig bange, da en speciel gæst blev inviteret ind i vores loge for at holde et foredrag om. Well, det kan jeg fortælle jer om på et andet tidspunkt. Grunden til, at jeg blev medlem af Fremure var på baggrund af, af min lærer ved det videnskabelige akademi, jeg i øjeblikket laver en del research ved ved Fremure. Og efter to år, hvor vi løbende opbyggede en tillid til hinanden, spurgte han mig, om jeg ville være en del af en organisation, hvis eneste formål var at gøre verden og individerne, der levede i den, til noget bedre. Jeg spurgte ham, om det var en NGO eller en researchgruppe, så jeg vidste, hvem det var, vi talte om, og hvordan jeg skulle begå mig, når jeg var der. Han sagde direkte til mig, Nej, min dreng, det her er frimurerlogen, jeg snakker om. Du vil lære nye ting. Ting som kun en håndfuld udvalgte lærer, da det må forblive igen væk fra nysgerrige øjne. Vi søger i øjeblikket efter et par unge, kvikke mennesker som dig selv, da vi er ved at blive ældre, og snart ikke er i stand til at udføre vores pligter. Bare se på mig, min dreng. Jeg har 92 år. Jeg kunne falde død om i morgen. Jeg har brug for, at nogen tager min plads. Og hvem tror du, det er? Ikke andre end den bedste og kvikkeste elev på hele akademiet. Tak for de pæne ord, professor. Og jeg må sige, du har fanget min opmærksomhed samt min nysgerrighed. Men samtidig, så har jeg gennem hele mit liv hørt sindssyg historier om frimurene. Så jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Ej ja. Jeg er sikker på, at du har hørt, at vi er satanister. Eller vi taler med djævlen, har ret? Eller vi kan tale med de døde. Forestil dig, hvis vi kunne tale med Einstein lige nu, eller Nikolaj Tesla, Beethoven og alle de andre store mester inden for klassisk musik. Det ville være vidunderligt, men umuligt. Ligner jeg en satanist? Ligner jeg en ond person? Eller lyder jeg sindssygt, når jeg taler? Lad os jeg som om, jeg kender til alkeminis hemmeligheder. Nej, min dreng. Jeg er kun en ganske almindelig person. En mand af videnskaben, der tilfældigvis også tror på Gud. Jeg er kendt inden for mit videnskabelige felt og højt respekteret. Men det er kun på grund af 70 års hårdt arbejde og dedikation. Men hvad siger du, min dreng? Kunne du tænke dig at finde ekstraordinær viden? Jeg tænkte over det i et kort øjeblik, inden jeg udbrød. Okay, professor. Jeg accepterer din invitation, men kun af to grunde. Den første er, at jeg beundrer dig og dit arbejde, og har den største respekt for dig. Plus det, at jeg er beæret over, at du ser mig som din efterfølger. Den anden grund er, at jeg altid prøver at forbedre mig selv, og lære nye ting. Min dreng, du har lige taget en beslutning, der vil ændre dit liv for altid. Du vil modtage et opkald i løbet af næste uge, der spørger ind til din personlige information, Samt fortæl dig, alt du har brug for at vide omkring mødet. Det lyder godt, professor. Så ses vi næste uge. Jeg tog hjem uden at tænke mere over det, og fortsatte min dag: Læste, skrev et par titler, udgav et par af dem, og færdiggjorde noget arbejde. Den efterfølgende uge kom, og jeg modtog et opkald fra en gentleman, som jeg mødtes med, og han fortalte mig, at jeg skulle være på et bestemt sted præcis kl. 15.33 den efterfølgende dag. Hverken for tidligt eller for sent. Det var i 2015. Jeg tog derhen og blev mødt af min lærer, der hilste kort på mig, og han førte mig ovenpå til et lille rum, hvor han lagde et stykke sort stof over mine øjne og førte mig ind i et næsten mørkelagt rum, også bedre kendt som reflektionskammeret, hvor jeg sad i over en time. Men det var ikke det normale refleksionskammer. Jeg reflekterede heller ikke så meget. Det var først senere, at jeg fandt ud af, at denne loge var en af de specielle loger, som kun var kendt af frimur i hovedlogen fra mit land. I mit hjemland er der kun tre disse loger, med hver ni medlemmer i alt. Men da jeg sad der i reflektionskammeret, sprang en lille skikkelse ud fra mørket i hjørnet. kroppen var en virkelig grim mand med et stort skæg, sorte øjne, og spidse ører og næse, og meget gule tænder. Men det, der rystede mig en smule, var, at han stod på to ben, der så ud til at ligne hans ben, men samtidig var det, da det var gedeben. Min første tanke var, at det var et kostyme til ære for indvielsen, så jeg spillede med. Han stillede mig de tre følgende spørgsmål, skrevet på et elgammelt stykke papir. Spørgsmål, jeg skulle svare ja til, for at ritualet kunne fortsætte. Tror du på den eneste og sande arkitekt af universet? Ønsker du at modtage hans viden igennem vores elgamle skikke? Sværger du at tjene frimående fra i dag og til den dag, du dør? Han fortsatte med at stikke mig i fingeren med en nål, hvorefter han bad mig skrive under med blodet på det elgamle stykke papir. Jeg skrev under, og den lille mandsling forlod efterfølgende rummet. Fem minutter senere kom min lærer ind for at følge mig til den næste del af indvielsen. Jeg trådte ind i templet, stadig med bind for øjnene, hvor jeg skulle lave nogle knap så fede ting, så som at slå en sten i stykker med en hammer, samt drikke nogle sure og søde drikke. Jeg stod med min overkrop blottet, og mærkede pludselig noget koldt. Det var spidsen og noget metallisk. Igen fortalte jeg mig selv, at det var en del af ritualet. Måske et svær. Jeg trak vejret dybt. Okay, sagde jeg til mig selv, og lod det fortsætte. Men så skete der noget skræmmende. Logens mester reciterede følgende. Lad ham med mange navne acceptere vores nyeste medlem, og lukke ham ind i vores broderskab. Vores mester, som er i det brændende lys. Ham, der er åndelig fri. Lad ham acceptere vores nyeste medlem. Lærling, gentag dette tre gange sammen med os. Hild Jabalon, Hild Jabalon, Hild Jabalon. Du er genfødt som lærling, for evigt igennem firkanten og kompasset og vores tre evige lys. På det her tidspunkt hamrede mit hjerte i brystet på mig. De fjernede bindet fra mine øjne, og jeg så alle havde deres svært hævet i en cirkel omkring mig med kun en lille åbning. Det var her, det skete. Ud af hjørnet kom noget løbende imod mig igennem den lille åbning i cirklen. Frit og klar til at angribe mig. Det var selvfølgelig en del af ritualet, da personen var klædt ud som en ged med lange horn. Den stoppede lige foran mig og så mig ryste af skræk. En dyb stemme kom ud fra masken. Solve et cuacula en lux et tenabara. Alle i stemte messen, og jeg med dem. Figuren gik tilbage til hjørnet, og alle begyndte at klappe, imens de gav mig hånden en efter en. Velkommen, broder. Du var virkelig bange, men bare rolig. Det var alt sammen en del af ritualet. Velkommen til, brødre. Min lærer fortalte mig efterfølgende, at alle disse oplevelser, jeg havde været igennem, repræsenterede både det gode og det onde i livet, og at jeg var blevet genfødt som en ny og bedre person. En frimur. Og at min rejse kun lige var startet. Og at jeg snart ville se alle de vidunder, verden har at byde på. Jeg har besluttet mig at fortælle jer om mit besøg til Tjernobyl, hvilket fandt sted for præcis fire år siden, på dagen, hvor ulykken fyldte 30 år. Men inden jeg starter, bliver jeg nødt til at slå fast, at det var en ulykke, og den blev ikke fremprokeret af nogen. Jeg har set autentiske dokumenter, der er blevet fremskaffet af folk højt op i militæret i Ukraine. Det sovjetiske styre prøvede selvfølgelig at dække over ulykken, da det jo aldrig er statens skyld og alt det der. Men da det gik op for Gorbachev, at han ikke kunne skjule ulykken for omverdenen, besluttede partiet eller at lade nyheden slippe ud. Mange af jer kender sikkert allerede historien. Måske har I læst bogen, Stemmerne fra Tjernobyl, skrevet af forfatteren Svetlana Aleksevich, eller måske har jeg set serien. Så der er ikke så meget behov for at gå i detaljer omkring selve ulykken. Men send gerne en tanke til de modige mænd og kvinder, der mistede livet i ulykken den 4. maj 1986. Men lad os starte historien. Jeg skal nok vende tilbage til indvisesritualet og hvad der skete efterfølgende, efter jeg blev lærling, men på et senere tidspunkt i min historie. Jeg vil ikke fortælle min historie i kronologisk orden. Da jeg ønsker, at du skal blive overrasket, hver gang jeg fortæller dig om mine oplevelser som frimor. Tilbage i 2016 blev Lotion, jeg stadig er en del af, inviteret til et møde med vores brødre i Ukraine. Nærmere bestemt, Pripyat Lotion. Hvilket ville blive afholdt den 26. april 2016. Vores stormester samt resten af os var en smule forvirret, da ingen af os nogensinde før havde været i den del af Ukraine. Og vi var en smule nervøs for, at radioaktiviteten ville gøre os syge, og vi ville blive spist mutanter eller noget i den stil. Efter vores normale møde i Logen ringede vores stormester til hans modpart i Ukraine for at høre, hvad det egentlig handlede om. Efterfølgende blev vi alle enige om at tage afsted, da vi ikke blot følte, at vi skulle, men at det ville være et tegn på respekt at sige ja tak til invitationen. Omkring en uge senere kom tre biler for at hente os ved templet. Da turen var over 17 timer lang, stoppede vi ved en af brødrenes hotel i Moldovia for overnat. Da vi dagen efter nærmede os byen Prebjat, blev vi mødt af vores brødre, der tog imod os. Vi begyndte at lære hinanden en smule bedre at kende, og fandt ud af, at de havde forberedt en rundvisning til os af området omkring Tjernobyl. Her så vi reaktor 4 og Duga 1, Efterfuldt af en typisk sovjetisk frokost, som de plejede at have, dengang USSR var en ting. Mens vi var ved den røde skov, fortalte vores ukrainske brødre os, at vi ville holde vores møde, hvor efter vi ville blive bragt til et hemmeligt hotel, som kun frimurerne kendte til. Efter rundvisningen, trak noget militært personale op foran os, og eskorterede os til en underjordisk bunker, der lå nær den røde skov. Vi blev lidt tre ned under jorden, hvor vi havde vores møde, Vores stormester holdt en tale, og det samme gjorde deres. Efter mødet var slut, fortsatte vi vores normale brudelige banket. Men det var her tingene begyndte at blive en smule underligt. Madens udseende var som noget, jeg aldrig har set før. Vinen havde flere farver på samme tid. Der var selvlysende grønne svampe. Og kødet smagte fantastisk, selvom det så ud, som om det havde fået for meget. Kartoflerne var tyrkise og fisken var pængt med en glødende finde. Og her sad jeg og tænkte for mig selv, er den her mad virkelig? Eller tager de pis på os? Er det meningen, at vi skal spise regnbuen her? Men det mest interessante var teen, de serverede til sidst. Teen duftede som en varm sommermorgen, efter den ændrede sig til duften af forår. Efterfuld af duften af kold sne. Det var som om alle årstiderne var fanget i den kop te. Vi var selvfølgelig en smule nervøse over at skulle spise denne mad, men vores brødre forsikrede os om, at der ikke var at være bekymret for, da denne mad var ultra sjældent, og kun 333 mennesker i hele verden kendte til den. Da vi var færdige med maden, hævede stormesteren af Pripyat Lotion sit glas og sagde, drik det sidste glas vin, mine brødre, og lad mig herefter vise jer den største hemmelighed, som Tjernobyl skjuler. Snart vi I møde Vuf Kulaka. Vi rejste os og begavs ned til den femte etage, hvor der blot stod et stort jernbur. Ind i bukret stod en mand. Hjælp mig! Jeg beder jer, de holder mig fanget her. Jeg var selvfølgelig oprevet og viskede til min professor. Hvad er det her, professor? Hvorfor holder de ham fanget på den måde? Men selvom jeg viskede, overhørte stormesteren mig sagde Du ved godt, jeg taler dit sprog Jeg ved godt, hvad det her ligner Men jeg forsikrer dig at om et øjeblik vil dit syn på om ændre sig Han begyndte at mese noget på latin og kastede en væske på manden i buede. Klør begyndte langsomt at gro ud af mandens fingerspidser Hår skød frem over alt og hans tøj begyndte at falde fra hinanden Manden var ved at forvandle sig til noget andet noget, der ikke var i denne verden. Noget ondt og uheldigt. Snart skød skarpe tænder frem for hans mund, og hans øjne ændrede sig til en mørkerød farve. Hans forvandling var komplet, og manden var ikke længere at se. Alt, der stod foran os, var en stor, monsterlignende ulveskabning. lige. En dag ved jeg undslippe dette fæsel, og jeg vil sløre alle sammen ihjel. Jeg har holdt mig fanget her i de sidste 400 år, siden den dag, jeg spredte rædsel i jeres land. En dag vil jeg slippe fri, og jeres verden, som I kender den, vil ende i blod og ild. Jeg var lammet af frygt, og stod bare stiget i de næste 10 minutter. Min lærer var ganske rolig, som om det her var helt normalt. Hvilket fik mig til at tænke over, hvor mange rædsler, der måske var i denne her verden, og hvilket mørke, vi bor sammen med. Stormesteren tog endnu en væske frem og kastede det på dyret, der straks begyndte at krympe i smertefulde hyl, der ikke var i denne verden. Og han forvandlede sig af dig til manden, vi havde set for lidt siden. Stadig i chok, spurgte jeg nærmest grædende, hvad var det? Hvorfor slår I den ikke ihjel? Stormesteren så på mig, og fortalte mig, at det var en 850 år gammel varerulf, og siden blev fanget, Had frimurerne desperat prøvet at ændre den selv ved hjælp af forskellige metoder, for at skabe flere af dem, som de eventuelt kunne bruge som soldater i fremtidige krige. Jeg ved godt, at vi i dag har teknologien til at lave robotter og den slags, men de her skabninger havde en masse hemmeligheder, så de måtte være værdifulde for Logien. Måske udødelighed. Hvem ved? Efter dette besvimede vi alle sammen så at sige, og vi vågnede op på et hotel, der ikke lignede et hotel, men mere et lejlighedskompleks, som føltes som om, at det konstant bevægede sig. Og nej, det var ikke på grund af tømmermænd. På bordet i rummet fandt jeg en sad, hvor de skrev, at de ønskede os en god tur hjem, og takkede os for at acceptere deres invitation, og at de håbede på, at vi på et tidspunkt kunne mødes igen. Ved siden af sædlen, stod der også en flaske med teen, der var pakket ind som gave. Jeg har til dato stadig den flaske stående, og har aldrig åbnet den. Min næste historie vil tage os tilbage til 2018, hvor vi havde vores internationale møde, som finder sted hver femte år. Men på det her tidspunkt var jeg mere eller mindre vant til alle de mystiske ting, der foregik, både indenfor samt udenfor vores tempel, hvor verdens hemmeligheder lå i for normale mennesker, men ikke for os frimure. Vores møde skulle finde sted på et smukt hotel, der lå i Prag i Tjekkiet. Det var et af de hoteller, der var fyldt med en masse historie, hvor væggene og tapetet var fyldt med eksklusive mønstre. Et sted, hvor mennesker var klædt i det fineste tøj og drak de dyreste og mest sjældne vine. Jeg havde mødt en masse magtfulde frimure ved dette møde, Folk, der var kendt uden for og som sad i spidsen for milliardstore selskaber. Jeg lærte af nogle af de ting, de lavede research i, var ting, jeg ikke engang havde forestillet mig fandtes, og var derfor målløs over nogle af de ting, der blev diskuteret til mødet. Jeg var sammen med min mentor, professoren, som I sikkert allerede ved besluttede sig for i 2014 at vise mig alle verdens vidunder. Bare ærgerligt, at vi så så forskelligt på, hvad det egentlig betød. Normalt til et møde som dette vil der ikke ske noget usædvanligt. Det er for det meste bare en gruppe mennesker i fint tøj, der diskuterer en masse videnskabelige emner, forbedringer inden for bestemte industrier eller evolutionen af teknologi i de kommende år. Men ved enden af festen tog min mentor mig uden for hotellet for at tale med mig. Min dreng, lad os gå udenfor. Der er noget, jeg har brug for at fortælle dig. Selvfølgelig, professor. Min dreng, i morgen ved tid vil vi fra vores loge, altså os to, samt vores stormester, deltage i et møde. Ved dette møde vil der være nogle af de mest magtfulde og indflydelsesrige personer til stede. Hvad er det dengang, professor? Vampyr? Tjekkiske monster? Den mørke ølgud, spurgte jeg smågrinende. Du er sjov, sagde han ironisk. Nej, vi vil holde det her møde i en kirke, der ligger 200 km fra Prag, i en lille landsby ved navn Lokova. Og som jeg forstod det fra en af vores britiske brødre, så er den her kirke anderledes i forhold til de andre kirker, der er i det her land. Hvorfor ved jeg ikke? Men jeg gætter på, at vi finder ud af, hvad der skal ske i morgen. Vær forsigtig. Husk, nysgerrigheden dræbte katten. Ja, men tilfredsheden fik den tilbage, svarede professoren. Festen sluttede, og vi gik i seng. Næste dag vågnede vi, og gik en tur i de smukke prager. For resten, så har de noget af det bedste øl i Europa, hvilket anbefales. Vi så St. Vitus kathedralen, Charlesbroen, det astronomiske ur samt byens gamle torv. Det her var verdens vidunder for mig. Vi fik selvfølgelig også set nogle af de gemte lokationer, som er skjult for offentligheden, hvilket selvfølgelig, af måde tingene skal være på, ifølge frimurerne. Vi tog efterfølgende tilbage til hotellet og skiftede til vores sorte jakkesæt, forklæder, handsker og gik udenfor, hvor vi ville blive samlet op klokken 21 af en bil, der skulle køre til kirken. Vi ankom til kirken omkring kl. 23.30, hvilket gav os 30 minutter, inden mødet skulle starte. En bruder fra Tjekkiet brugte tiden til at fortælle os historien om kirken, vi stod foran. St. George's Kirke blev bygget i 1352, men i 1968 faldt taget sammen på kirken i det, der var en begravelse i gang. Den blev efterfølgende efterladt, indtil en kunstner besluttede sig før at gøre tingene mere interessant, da han i 2014 satte en masse modeller af mennesker ind i kirken og dækkede dem over med hvide lager for at få dem til at ligne spøgelser, der beder. Brøder Heineck fortsatte. Kære brøder, lad os gå indenfor. Men inden I gør det, så er det et lille bord ved indgangen. Jeg vil bede jer hver sag om at tage en af de metalblokke, der ligger på bordet, og holde fast i den, indtil møder slut. Velkommen til Spøgelsernes Kirke. Stormesteren, professoren og jeg selv kiggede på hinanden, og undrede os over, hvad disse metalblader var til. Vi samlede disse metalblokke op, der måske vejede omkring et halvt kilo og selvfølgelig var i den velkendte trekantede form. Vi gik indenfor, og blev en smule forbløffet over silhuetterne der stod i mørket. Vores tjekkiske brødre tændte hurtigt nogle lys og vi satte os ned ved siden af figurerne. Det var en smule utrygt, da jeg ikke rigtig bryder mig om at være en kirke midt om natten. Endnu mindre, når kirken er elgammel, en smule creepy og fyldt med figurer, der skulle ligne mennesker. Stormesteren af Prag Lotion startede. Kære brødre, velkommen til et af de mest eksklusive steder for møder for folk af vores type. Jeg håber, I alle havde en god aften i går, og I fik set vores smukke hovedstad. Vær venlig at placere metalblokken i skød på figurens siden af jer, og lad den ligge der, til vi er færdige med mødet. Efterfølgende startede talerne. En halv time efter midnat gik alle sterinlysende pludselig ud, og en kold vind blæste igennem kirken. Gulvet begyndte at knirke, og en tyk tåge steg op igennem det. Pludselig mærkede jeg noget sig ved siden af mig. Jeg vendte mig om, og så hovedet på, figuren ved siden af mig havde drejet sig over mod mig og stiget på mig med sine ikke eksisterende øjne. Jeg skreg, men blev hurtigt afbrudt af en stemme, der lød som den kom fra et sted uden for tid og rum. Brødre, kære brødre, vær ikke bange, vi kommer med fred. Vi er frimurende fra logen uden for tid og rum. Vi har været her i mange eoner og holdt øje med jer i stilhed for at se om I udfører jeres arbejde ordentligt. Vi kunne ikke være mere stolte af jer end vi er nu. Velkommen til alle jer der er mødt op fra andre steder i verden. Vi er utrolig glade for at I alle er her sammen med os i nat. Så talte en anden stemme. Brødre, I vil opleve noget i nat, som I aldrig har oplevet før. Vær venlig at placere jeres hånd på vores paner og lad os tage jer på en rejse igennem magien og igennem tid og rum. Det underlige var, at stemmerne talte til os på tjekkisk. Et sprog, jeg ikke forstår, Men underligt nok forstod jeg hvert et ord, der blev sagt. Jeg placerede min hånd på figurens pande, og med det samme følte jeg, at jeg blev oplyst og fyldt med en hemmelig viden. Med mine øjne lukkede, kunne jeg se forskellige historiske perioder. Jeg befandt mig i en skov med underlige væsener. Derefter blev jeg transporteret under havet, hvor jeg så en befolkning af menneskelignende skabninger, der levede frit med en teknologi så avanceret, at jeg ikke havde set noget lignende før. Jeg så konger og dronninger og imperier falde. Jeg så kongeriger, der for længst var blevet glemt. Jeg så ruiner af byer, der svævede i himlen. Jeg så underlige civilisationer, der besøgte vores verden. Men så stoppede det alt sammen, og en gammel mand i en hvid hætte, stort gråt skæg og en lang stav stod nu foran mig. Velkommen, rejsende. Giv mig din hånd. Så det gjorde jeg uden tøven. Han tog et underligt objekt frem, der mest af alt lignede et rødglød et stykke kul, og lagde det i min hånd. Jeg klemte den hårdt, og da jeg åbnede min hånd, var alt der var tilbage et svævende rødt lys, der flød omkring min hånd. Jeg så spørgende på ham. Han trak noget underlig puder frem for sin lomme og placerede det i det svævende røde lys, inden han smadrede det med sit septer, imens han råbte, "tria PRIMA! En stor eksplosion fandt sted, hvilket væltede mig om kul, uden at skade mig. Jeg vågnede et par minutter senere på gulvet i kirken med min hånd udstrakt. I min hånd holdt jeg metalblokken, men den havde skiftet farve. Det var nu løseligt guld. Jeg troede ikke mine egne øjne, og mit sind snod rundt med alt det jeg havde oplevet på den korte rejse. Brødre, vi bad alkima. Det det er vores gave til jer. Vær forsigtig i jeres fremtidige rejser og tage guldet her med er hjem, så I altid vil kunne huske tilbage på den nat og de oplevelser, jeg har haft. Farvel, kære brødre. Jeg kiggede på mit ur. Klokken var halv syv. Jeg kiggede på den gyldne trekant, jeg holdt i hånden. På den var der afbildet en udskæring af det lys, jeg havde holdt i min hånd. Solen stod op, og alt var tilbage ved normalen. Vi tog tilbage til Prag, uden nogen sagde ord til hinanden. Vi sad bare frosset fast, fascineret over det magiske stykke guld, vi havde i vores hænder. Ikke bare verdens vidunder, men verdens rigdomme. Igennem de sidste seks år er jeg blevet overbevist om, at vi ikke er alene. Vi har aldrig været alene, og vi vil aldrig være alene. Jeg har set ting, der kan få dit sind til at slå sprækker. Ting, der kan få dig til at sætte spørgsmålstegn ved din egen eksistens. Den her gang vil jeg fortælle dig om en ferie, jeg var på, og som jeg aldrig nogensinde vil glemme. Men som jeg ønsker, at jeg kunne glemme. Som du sikkert allerede har fundet ud af igennem min tidligere historier, så har mystiske ting det med at finde frem til mig, lige siden jeg blev frimure. Men lige meget hvad der sker, så har jeg det altid med at lande på mine fødder, indtil det mystiske, uforklarlige aftager. For os som frimurer, så har vi normalt sommeren fri. Vi har ingen officielle møder, eller andet af den slags. Så vi mødes ofte som venner i det, vi kalder hvide møder. Vi mødes, spiser mad og drikker vin, ligesom normale mennesker. Disse møder har jeg haft mange af, og de fleste af dem er ganske behagelige, da du møder en masse mennesker, og snakker med dem om store ting. Men der er også onde mennesker til stede, så det er en slags kamp mellem det gode og det onde. Nogle af dem vil bare regere verden, eller se den brænde. Deres tempel af løgne vil falde en dag, og deres falske Gud vil en dag brænde i den rensende ild, der beskytter os alle sammen. Sidste sommer, lige før hele den her sindssyge pandemi fandt sted, blev vi inviteret af nogle af vores frimurer til at tilbringe et par dage på en lækker lille ejendom, der lå uden for byen Boker i Rumænien. En smuk by, lækker mad og fantastiske mennesker. Et sted du helt klart burde besøge, hvis du en dag får chancen. De fleste af os har nita 16 jobs, så vi besluttede at bruge en weekend der. Vi bukkede en flybillet og ankom til stedet en time senere fredag aften. Hele ejendommen var dækket af rumshuse, så alle brødrene kunne sove og slappe af, hvis de ønskede det. Vi gjorde os selv komfortable og skiftede tøj til noget mere afslappende. Jeg er kæmpe fan af barbecue, så jeg fik den idé, at vi ikke tog ud i byen og spiste. I stedet ville vi fyre op for grillen, hvilket vil give os en bedre vibe i de rustikke omgivelser. Alle var enige, og vi fik tændt op grillen. Efter et par timer var vi færdige med at spise, og vores lille fest var ved at nå sin afslutning, da vi hørte skrigende stemmer ekko ud fra skoven. Uden at vide, hvilke farer vi ville stå over for senere, greb jeg og fire andre brødre vores lomlygter og løb i retning af skrigene. Jeg var bange for at se, hvilke rædsler nattemørker ville bringe, da de ting, jeg tidligere havde set, havde været absolut rædselsvækkende. I det vi kom dybere ind i skoven, efter hvad der føltes som en evighed, og uden at vide, hvad der ventede os, kom vi tættere på kilden til skrigene. Vi kom til en lille flod, der løb igennem skoven. Og der ved vandkanten, stod en kvinde, i en kjole, der mest af alt virkede til at være lavet af toge. Men så vendte hun sig om. Hendes ansigt var det blejeste jeg nogensinde havde set. Hendes øjne var så dybe og så mørke, at de kunne stige direkte ind i din sjæl. Men det mest skræmmende var at der på hendes ansigt var noget, der mest af alt lignede sort blod, der langsomt løb ned fra hendes øjne og ned af hendes kænd. Hun kom hastigt imod os, og vi ventede os om og begyndte at løbe. Men da vi ventede os om, svedte der fire kvinder mere bag os, imens de ondskabsfuldt solned på os, som om vi blot var nattens jagtbytte. Jeg kom i tanke om, at det er nogle østeuropæiske savn, var der historier om de såkaldte ilæger, hvilke er af en pin kvinde, hvis eneste ønske er at jæge mænd og drive dem til sindssyge. Ifølge savnene må du hverken tale til dem eller sige deres navn osv. De begyndte at danse og synge i en cirkel omkring os. To af brødrene begyndte at græde i ren frygt, imens resten af os stod fanget i deres sang. Som et lyn fra en klar himmel kom jeg til mig selv og råbte, Kig mig i øjnene, Luk den! Luk jeres øjne! Alle lukkede deres øjne på nær en af brødrene. Han kunne ikke fjerne blikket fra ånderne, der kom tættere og tættere på ham. Vil du gerne med os, smukke? spurgte ånden. Det vil jeg gerne, svarede han. Han nåede knap nok at færdiggøre sin sætning, inden de løftede ham op i luften og forsvandt med ham ud i skovens dybe mørke. Nej, råbte jeg.  – – Brødre, kom til jer selv, vi må efter ham. Vi løb som en sindssyg i den retning, de var forsvundet med ham, uden at vide, hvor vi ville ende henne, eller for den sags skyld, hvad der ventede på os. Vi begyndte at lede efter et hus i skoven, eller et lys, der måske indikerede, hvor de var forsvundet hen, men uden held. Og inden vi så os om, kiggede solen op over horisonten. Efter at vores eftersøgning ikke havde både frugt, besluttede vi os for at gå tilbage til huset for at få noget søvn, og så genoptage vores eftersøgning igen. I det vi nærmede os huset, så vi at resten af brødrene stod uden en huset og ventede på os. Vi er tilbage, råbte vi i kor. I vil ikke tro på os, når vi fortæller jer, hvad der er sket. De trådte alle til side og afslørede den forsvundne broder, der sad i en stol, imens hans hoved hang ned på brystkassen. Hele hans fysiske fremtoning havde ændret sig. Hans hår var hvidt, og det så ud som, om han havde tabt 20 kilo. Han lignede næsten en grønsag, i det han sad sammensumpet i stolen. Han kunne ikke fortælle os, hvad der var sket. Alt han gjorde var, at sidde og mumle uforståeligt for sig selv. Vi fortalte dem, hvad der var sket, hvilket de blev chokeret over. Men de vidste godt, hvilke raser der levede sammen med os på de steder, vi mennesker ikke burde færdes. Så de havde forståelse for den alvorlige situation, vi stod i. Vi besluttede os alle sammen for at blive på par dage mere. Vi ringede efter en ambulance, og opfandt en historie om, at han var vågnet op sådan, da vi af gode grunde ikke kunne fortælle dem, hvad der virkelig var sket. De tog ham med til et psykiatrisk hospital, hvor de ville lave nogle test på ham, og hvor han stadig den dag befinder sig. Efter et par dage ringede lægen til os og fortalte os, at diagnosen var skizofreni med en kombination af demens. Lægen fortalte, at vores bror havde svære hallucinationer om, at fem kvinder, der kom til ham om natten og prøvede at lokke ham til at bryde ud fra hospitalet. Andre gange ville han pludselig begynde at danse for sig selv i den lukkede celle. Jeg beklager dybt, brødre, at vi ikke kunne redde dig. Jeg beklager dybt. I vores private bibliotek har vi millioner af dokumenter og bøger fra forskellige historiske tidsalder, der går helt tilbage fra menneskehedens begyndelse. Utroligt poesi. Elgamle papyrusser, der beskriver fantastiske historiske begivenheder, hvor kun en brøkdel af dem er kendt af menneskeheden. Jeg var mest af alt interesseret i at finde tekster, der omhandlede østeuropæiske sager og myter da jeg igennem mine tidligere oplevelser havde fundet ud af, at de fleste legender er sammen i virkeligheden er sande. I det, jeg ledte efter noget af min hjerne med, faldt den lille læderinde på en bog ned fra hylden. Jeg gik over for at den op, og opdagede, at det var en slags journal omkring livet i en lille velarkiske landsby i det 15. århundrede. Men nogle af siderne beskrev noget andet. Noget skræmmende. 30. november 1437. Black Hillandsbyen, Wallachia. Journalskade af Janos Kriar. Det er nu tre uger siden, jeg sidst har set min bror. Jeg ved ikke, hvad der er sket med ham, eller hvorfor han er forsvundet. Jeg fandt en lille blodpøl på hans værelse, morgenen efter hans forsvinding. Og siden har noget i landsbyen ændret sig. Noget ondt var begyndt at give sig til kende. Luften har ændret sig, og nattens mørke føltes tungt. En mystisk tåge, var langsomt ved at stramme sit greb om landsbyen i lyre natten. Folk begyndte ved jævne mellemrum at forsvinde hver uge, og deres skrig ekod igennem natten. Døre blev boldet til, og hvidløg blev hængt op uden for hvert et hus. Landsbyen var langsom ved at ændre sig til en kirkegård. Jeg besluttede at indkalde min kollegaer i logen af det evige lys til et møde, så vi kunne finde frem til, hvad det var, der foregik om vi havde mulighed for at stoppe ondskaben og fjerne den uråden. Brødre, jeg har indkaldt jer i nat for at sætte en stopper for dette vanvittige. Noget tager vores byborer, og det er vores pligt at gøre alt for at stoppe det. Har nogen af jer oplevet noget unormalt på det seneste? Fodens grine og de onde der er set omkring i byen. Brødre John, ordet er dit. I går nat, da jeg gik min natlige rundt i byens gader, mærkede jeg en tilstedeværelse, der gik bag mig, i det jeg kom rundt om et hjørne. Den skridt matchede mine. Men hver gang jeg vendte mig om, var der ingen at se. Så jeg begyndte at løbe, for at se at den ville følge efter mig. Det var her, jeg hørte den skridt løbe efter mig. Jeg vendte mig om for anden gang. Og da jeg vendte mig om for at fortsætte igen, stod der en unaturlig form foran mig. Det var her, den talte til mig. Dødelige. Jeg vil æde din sjæl og drikke din sens lige her, lige nu. Jeg var lammet af frygt, og alt jeg kunne gøre var at bede til Gud, imens den unaturlige form grinede hånden af mig, imens tårnene trillede ned af mine kinder. Tror du, at din ynkelige Gud vil hjælpe dig nu? Tror du, at din ansigtsløse Gud bekymrer sig om den pest, I mennesker er? Alt I kender til er at slå hinanden ihjel i meningsløse voldshandlinger og endeløse krige. Jeres Gud er død, og himlen brænder. Men hvordan er du så stadig i live, John? Hvordan så skabningen ud? spurgte jeg. Min eneste redning var en lille flaske med vige vand, jeg smed i ansigtet på skabningen, samt et lille sølvkors, jeg tog frem og pegede retningen af den. Det var her, den begyndte at skrige og væse af mig, imens den prøvede at dække sine øjne, i det den så korset. Skabningen var tynd og bleg, dens øjne lyste rødt og den mund og klør var dækket af blod. Det var en levende død. En skabning, der rejser sig fra graven hver nat, i en søgen efter menneskekød og blod. Det var en ting af ondskab. En strik høj. Vi må og skal finde ud af, hvor den sover og slå den hjælp. Vi må skynde os. Ellers vil der være endnu flere dødsfald og forsvindinger. Jeg forstår. Tak, John. Alle i rummet stod som lammet, da vi hørte de bekymrende nyheder. Vi havde aldrig oplevet noget lignende før, og vi var ikke forberedt til en kamp som denne. Vi havde før hørt om Strigøys fra byens ældre, men altid slå det hen som værende historier. Vi vidste, at vi ville få brug for pæle, fakler, sølvkors, vigevand og hvidløg. Jeg vidste nu, at min bror var blevet taget af det, det sygelige væsen, og jeg svor ved alt, der var mig heldigt at hævne ham, om det så skulle koste mig livet. Planen var at fange skabningen på byens tog, så vi tegnede en stor cirkel af brandbart væske, så vi kunne oplyse området og derved se den, imens vi fyrede en regn af pile ned over den fra byens tage. To af vores brødre tilbød at agere som lokkemad for Stegøyen. Natten kom, og vores brødre stod ventet i midten af cirklen, og lod som om de var i gang med at reparere noget så det ikke var så åbenlyst, at det var en fælde. Vi havde mænd placeret rundt omkring på hustagene, klar med deres våben, imens jeg selv stod i hjørnet og ventede på, at den ville angribe. Nattens stillhed virkede som en evighed. Pludselig dukkede en skikkelse op på en af vores brødre ind i cirklen. Inden den første pil nåede at blive affyret, blev vores brødre revet midt over. Den anden broder prøvede desperat at kæmpe imod dæmonen. Men inden han nåede hæve sit svær, flød blodet fra et åbent sår fra hans hals, imens strikøen i vildskab drak hans blod. Sulten blændede den, da det gik op for den for sent, at den var gået en fælde. Jeg sprang ind i den brændende cirkel og kastede vigevand på den. Dampen stod op fra dens hud, hvor vandet ramte, og jeg placerede sølvkorset i panden på den. Den vred og vendte sig i smerte og skreg i vildskab. Jeg ønskede at dræbe den med min sølvkniv. Men da det, jeg prøvede at gemme dens hoved med kniven, lykkedes det den at blokere mit forsøg med sin arm. Skabningen opdagede en lille åbning i cirklen, og efterfølgende forsvandt den ud i natten. Alt, der var tilbage, var et blodigt blodspor, der forsvandt ud i mørket. Jeg råbte til mine mænd, at de skulle følge efter sporet med mig i front. Fem timer senere, træt og næsten drænet for energi, ankom vi til en huleindgang. Solen stod op, i det vi gik ind i den mørke klippehul. Det var her, vi så formen af en træde ud af mørket. Vi har fundet den vilde sted folkens. Hiv kisten udenfor, og tag låget af, råbte jeg kommanderende til mine mænd. Inden i kisten lå skabningen i en dyb dvale, uden at vide, at dens var nær. Stanken og rådenskaben stod ud af kisten og fik os alle til at trække os tilbage. I det, jeg mig klar til at stikke kniven igennem dens hoved, opdagede jeg et stykke papir. Jeg tog det op og begyndte at læse det. Hvis du læser dette, er mit endeligt snart forestående. Inden, en jeg har ventet på i de sidste 120 år i min endeløse jagt i det her land. Jeg blev forvandlet til en strigøj imod min vilje, og jeg vil ønske, at jeg kunne tage al den ødelæggelse tilbage, jeg har forudsaget i denne verden. Mit navn var Simon. Men nu? Nu har jeg intet navn. De levende døde bærer intet navn. I det, jeg vendte papiret om, stod det følgende skrevet. Dødens stille sang ekoer igennem den kolde krypt. Jeg ønsker blot at finde fred. Så ind mine ledelser og lad mig sove til evig tid. Jeg er den levende døde, og jeg kan ikke stoppe mig selv i søen på nye ofre. Min sult får mig til at gøre ting, der er uden for min magt. Efterlad mig her, til at rådne op i al evig tid. Død og revet i tusind stykker. Drej mit hoved og stik pælen i mit døde hjerte. Det her er en af de mest skræmmende historier, jeg vil fortælle jer om. Eller det var det i hvert fald for mig. Et par år efter, jeg var blevet frimurer, blev der snakket en del om et hemmeligt møde, hvor kun en lille udvalgskare af frimure blev inviteret. Ingen vidste, hvad det handlede om, da den, der modtog invitationen, fik et meget underligt brev fra en stormester, hvis navn var ukendt for os. Vi undrede os over, hvad det her var, og hvorfor ingen kendte noget til, hvad der ville ske ved de her møder. Mit brev startede således. Kære brødre. Du er hermed inviteret til at deltage i den hemmelige genforening af det sorte lys loge, hvilket vil blive afholdt i det røde tempel den 23. april 2017. Dette vil være en unik oplevelse for dig, da møder af den slags kun finder sted en gang hver 500 år. Du er blevet udvalgt sammen med 23 andre af dine brødre til at deltage i dette møde på baggrund af din hurtige opstigning inden for vores organisation. Vær opmærksom på ikke at medbringe ædelmetaller, religiøse objekter, uger eller penge. Og husk at klæde dig i sort. Bring ikke dit forklæde eller handsker med dig, da du vil få udleveret et specielt et, når du ankommer til templet. Tak for din deltagelse, til hvad der uden tvivl bliver en begivenhed, du vil huske for livet. De er bødeste hilsner. I.M.S.L.H. Anonym most. Jeg foretog en masse opkald e-mails og sms'er til nogle af de mest indflydelsesrige frimugere i Europa. Men ingen af dem kendte til den stormester, der havde sendt dette brev. Alt de kunne fortælle var, at dette møde var virkeligt. Og vi ikke måtte miste da vi ellers ville blive brændt mellem søjlerne. At blive brændt mellem søjlerne er en procedure, der kun bliver brugt i yderste tilfælde, hvis en broder har gjort noget så slemt, at hans tilstedeværelse ikke længere er ønsket i templet. Konsekvenserne af det kan være vidtgående. Dagene gik, og dagen for møde oprændte. Nogle af de mest magtfulde frimurer i Europa var til stede, hvilket fik mig til at undre mig over, hvorfor jeg var blevet udvalgt, da jeg ikke ønsker at have en rockstjerne-status inden for templet. Selv professoren var ikke inviteret til dette møde, og jeg kunne ikke få fat på om hele den dag, hvilket rejste spørgsmålet, hvorfor jeg havde accepteret at blive frimurer til at starte med. Så mange af jer sikkert tænker, så kræver det en frimur at invitere dig ind for at blive en frimur. Men hvad I ikke ved før nu, så er den loge, jeg er medlem af, anderledes end de mere almindelige loger. Reglerne for optagelse er anderledes. Tøjet er anderledes. Ja, selv ritualerne er anderledes. Men nok om det. Mødet skulle til at starte, og vi stillede os op i kø udenfor, imens vi ventede på at komme inden i templet. Jeg var den sidste til at træde indenfor, og tænkte at stormesteren, der stod for ceremonien, nok var sent på den, da jeg ikke havde set ham udenfor. Så jeg var en smule overrasket over at se en virkelig stor mand, der selvfølgelig lignede en normal person, tage styringen på mødet. Velkommen, brødre. Vi vil snart gå i gang, men inden vi gør det, så ved jeg, at der er nogen af jer, der ønsker at holde en tale, inden jeg slutter af med det endelige formål. Så gå videre jeres. Der var intet usædvanligt på det her tidspunkt. Tre brødre holdte taler. En om livet som frimurer og organisationens indflydelse under den spanske Inkvisation. Den anden var en mere eksotisk karakter og handlede om hvid magi versus sort magi. Den sidste tale handlede om, hvordan man efter hans mening kunne bringe de døde tilbage til livet. Denne mand var åbenbart videnskabsmand i en hemmelig bunker, der lå et sted i de karpatiske bjerge. Hans øjne havde en ukontrollerbar sammentrækning i det, han talte, og han var overbevist om, at det, han snakkede om, var inden for rækkevidde. Jeg besluttede mig for ikke at dømme ham. Mest af alt på grund af alle de sindssyge ting, jeg havde oplevet indtil nu. Det at bringe folk tilbage fra de døde, var blot endnu en gren af videnskaben, som frimurerne med succes kunne eksperimentere i. Da alle var færdige, træmpede vi i ved, som vi normalt gør, da det ikke er til at klappe. Tak, kære brødre, for de vidunderlige inputs. Selv tror jeg, at det blot er et spørgsmål om tid, før det bliver muligt for os at bruge sort magi i templet, som en måde at beskytte os på imod ham, der vil ødelægge os. Men nu, på det her tidspunkt, skiftede alle sterillysene i rummet farve til en dyb mørkelilla, idet i det den store mand rejser fra sit sæde og udbrød en diabolsk En Infernale lys. Vis dem, min sande fån. Så transformerede han sig. Det skete så hurtigt, at det virkede, som om han aldrig havde været der. Jeg vil prøve at beskrive, hvordan denne dæmon så ud efter min bedste evne. Selvom jeg kan mærke, at min hånd ryster, blot ved at tænke på det. Dæmonen havde to horn, der løb sidelands ud af hans hoved, der hvor dens øre burde være. Derudover havde han to horn mere, der startede i panden og gik bagover. Hans øjenhuler var to klare flammer og ud imellem hans sygelige tænder løb der langsomt en tyk sort røg ud. Hele hans krop var omstudtet af flammer, og der hvor hans mave skulle have været, var der et uendeligt sort mørke, hvor skrigende forpinte sjæle flød ud i rummet. Hans overkrop lignede mest af alt en stor mund, og i midten af hans brystkasse sad der et kæmpe øje, der stiger søgende efter en ny sjæl af fortære. I hans ene klog holdt han en træfork, og da den ramte gulvet, producerede den en varme bølge, der med det samme fik os til at føle som om, at vi befandt os i den mørkeste afkrog af helvede. En diabolsk stemme begyndte at tale til os. Tillykke, brødre. Jeg kommer kun til jer en gang hver 500 år. Jeg er mammon. En af de syv prinser af helvede. Nummer to efter hans infernalske majestæt. Brevet mod to var sendt af ham, og han har valgt hver eneste af jer ud, det I er dem med det største potentiale til at sprede hans ord. Jeg vil nu udvælge tre af jer, og give jer muligheden for at få et ønske opfyldt. Så bruder Nerus, bruder Sarin, og bruder Simon træd frem. Og husk, intet i dette det liv er gratis. Så vær forsigtig med, hvad I ønsker jer. Husk, at I kun kan opfylde materielle goder, eller ting, der kan producere det. På det her tidspunkt var jeg skræmt for hvid og og var tæt på at pisse i bukserne. Hvorfor ville man ønske sig noget så ligegyldigt som penge? Livet var allerede for kort, og den gave var ikke gratis. Bruder Nærus, tal, hvad begærer dit hjerte? Deres majestæt, jeg ønsker mig at eje den mest magtfulde bank i verden, og langsomt blive den rigeste mand, der nogensinde har levet på jorden. Lad det være sådan. Det vil koste dig 15 år af dit liv. En færre handel, hvis jeg selv skal sige det, svarede dæmonen. Bruder Sarin, hvad siger du? Jeg ønsker at eje en ø. Jeg ønsker mig en flåde af de mest eksklusive biler, der findes. Store herskabsvillager. Og en forretning, der omsætter for flere hundrede millioner af dollars. Jeg ønsker mig, at min familie i 200 generationer frem, vil have penge, uden at der er chance for, at de går bankrådt? Meget vel. 30 år af dit liv er prisen. Det betyder, at du kun har 40 år tilbage at leve i, inden du kommer ned og bor sammen med os, dybt ned i helvede. Bruder Simon, du er den sidste. Hvad begærer dit hjerte? Min herre, jeg ønsker mig at eje alt guld i verden. Jeg ønsker mig at have milliarder af dollars. Jeg vil ønske, at jeg kunne købe alt, jeg peger på. Jeg ønsker, at penge skal fodre menneskehedens grådighed, og inden han nåede at tale færdig, afbrød dæmonen ham. Stilhed! Vi har en ikke-trone i vores midte. En falsk broder. En, der ønsker at ødelægge os. Dig. Han pegede på mig. Jeg var sikker på, at han ville kaste mig direkte i helvede i al evighed. Dig. Er du en sand frimurer eller ej? Ja, selvfølgelig er jeg det. Med hele min krop og sjæl. Jeg er her for at tjene vores herre. Indtil inde på mit liv svarede jeg fuldstændig rædselslagen. Men selvsikker på hvert et ord, der kom ud af min mund. der ikke ønskede at så tvivl hos denne dæmon. Hvis din påstand er sand, så svar mig på denne gåde, udbrød dæmonen. Men jeg advarer dig. Svarer du forkert? Vi der vogtede døren, flod der levende. Okay, jeg lytter her, sagde jeg rystende. Dæmonen så på mig. Hvad kalder man en, der ikke har en læse, men som er vis? Fuck, tænkte jeg. Næsvis svarede jeg, uden at tænke over det. Dæmonen begyndte at læse min sindssyg. Jesus Christ, eller jeg mener Satans, beklager. Men du skulle se dig selv af det udtryk, du har på dit ansigt. Jeg tog bare piss på dig. Fuck, jeg har ikke grint så meget i en evighed. Tak, bror. Du er undskyldt. Jeg satte mig rystende ned. Jeg havde ned og mig selv i bukserne. Og den her ting var i humør til en job. Men jeg undrede mig over, hvorfor den havde valgt mig. Holdt de øje med mig? Ser de mig som en forræder? Eller var det bare et tilfældigt valg? Dæmonen vender sig igen mod bror Simon for at færdiggøre hans ønske. Og jeg ønsker, at penge vil styre verden i al evighed. Meget vel. det vil koste din sjæl. Du vil betale prisen på et tidspunkt i fremtiden. Hvor og hvornår får du ikke at vide? Alt du vil høre i det fjerne er en knurren og en gøgen. Der vil du vide, at din tid er kommet. Brødre, det har været mig en fornøjelse. Men jeg må vende hjem nu. Vi vil fortsat holde øje med jer, og snart vil vi ses igen, nede i helvedes dybder. Han forsvandt i den tomme luft, og alle stod tilbage i stilhed. De tre heldige brødre begyndte at kramme og lykkeønske hinanden, som om de havde vundet alt og tabt. Menneskehedens grådighed er for altid til stede i sindet og i sjælen. Denne historie finder sted i de smukke Rumænien. Mange af jer kender sikkert allerede til Rumænien på grund af Dracula, eller de smukke strande ved Sorte havet. Det, jeg vil fortælle jer om i dag, fandt sted på det sidste møde, vi holdte inden for det sidste år. Jeg var involveret i et stort projekt på akademiet, så jeg havde ikke tiden til at tænke på så meget andet end projektet. Så jeg læste, skrev, tog noter, printede udkast, samt alt det andet, man nu laver som akademiker, når man researcher noget. Professoren kom ind på mit kontor. Det var omkring middagstid, så sulten var allerede begyndt at melde sig, da han sagde, Hej min dreng. Det er lige før, jeg kan se dampen stå ud og ørne på dig så meget som du arbejder. Du er virkelig dybt begravet i det, var? Ja, professor, svarede jeg smilende. Det er virkelig fascinerende. Forhåbentlig lykkes det mig at komme igennem med det, så vi kan få de penge, som akademiet har brug for. Jeg er sikker på, at du nok skal klare den. Hør... Har du ikke lyst til at tage en pause og komme ud for noget frokost? Jeg har en ven, der ankom i går aftes, da han har noget forretning i byen. Han kunne godt tænke sig at spise noget traditionelt lokal mad, og måske se lidt af sværdighederne. Han er ligesom os en broder bare for en italiensk loge, og har arbejdet de sidste 55 år på at finde andre dimensionelle verdener. Det vil jeg utrolig gerne, professor. Men jeg har virkelig brug for at lave det her færdigt. Men har din ven fundet noget endnu? Well, vi har set en del sindssyge ting de sidste par år, så det ville ikke overraske mig, hvis han havde Men han holder sin research tæt, så jeg ved ikke rigtig noget. Jeg tager ikke dit nej for et nej, min dreng. Jeg kan sagtens vente, til du har brug for at spise. Så kom nu. Lad os gå. Husk din jakke, da det er koldt udenfor. Vi gik ned til min bil og kørte til hotellet, hvor hans ven boede. Vi ankom til hotellet og ventede i lobbyen på, at han kom ned. Jeg lagde mærke til, at gik op, og ud kom en mand i et virkelig smukt jakkesæt. Han havde et langt, vigt skæg, næsten ligesom en troldmand fra diverse film. Ciao professor, come sta de bene? Vincenzo, du ved godt, at jeg ikke forstår italiensk, selvom det er et virkelig smukt sprog. Men lad mig introducere dig for min elev, lærling og losebroder. Åh, oh, det er jo fantastisk. Glædeligt at møde dig, unge mand. Vincenzo Bianchi er mit navn. Allerede en broder. Det lyder godt. Professoren må virkelig kunne lide dig. Godt at møde dig også, Vincenzo. Ja, han er min læremester, og jeg har været i orden siden 2014. Og kan du lide det indtil videre? Har du nogle gode oplevelser, du kunne tænke dig at dele? Well, da vi tog til pravskulde... min dreng. Vi ved alle, hvad der er sket, og tingene skulle gerne forblive hemmeligt. Vi satte os ud i bilen og kørte til et af stamstederne, vi holdt af at spise ved, når vi er i Rumænien. Akademiet har selvfølgelig nogle kontorer i området, så når vi laver research der i flere uger, er det der, vi bor, inden vi tager hjem igen. Vi ankom til spisestedet, hvilket var et rustikt sted med fantastisk mad, god vin og et godt sted til at snakke sammen. Vincenzo, hvad er det, du arbejder med i Italien? Hvad er dit researchfæld, spurgte jeg, i det jeg havde glemt alt om, hvad min lærer havde fortalt mig. Jo, min dreng, jeg studerer den sorte kunst. Sort magi. Jeg har i lang tid prøvet at finde samme træf i historien, hvor de kunne bringe de døde tilbage til livet, eller hvor de kunne gå til den anden side. Så for det meste kunsten af nekromansi. Jeg kan selvfølgelig ikke fortælle dig noget lige nu, da jeg er på kanten af en stor opdagelse. En opdagelse, der vil ændre måden, hvorpå vi ser verden på, unge mand. Interessant og skræmmende, Vincenzo. Men er det ikke lidt at lege Gud? Hvorfor skulle vi mennesker rode med den naturlige orden? Hvorfor skal vi tage det tilbage, der tilhører jorden? Spurgte jeg en smule nysgerrig og en smule opræd over den slags typer research. Gud? Hvad har Gud med det at gøre? Intet. Jeg gør det for menneskehedens fremskridt. Forestil dig, vi kunne tabe ind i nogle af vores tids største genier. Tesla, Einstein, Van Gogh osv. Forestil dig, vi kunne bruge deres potentialer igen og igen. De uendelige mange muligheder, vi så ville have, svarede han med en lidt mere hævet stemme. Jeg huskede på, at professoren havde fortalt mig noget lignende, da han inviterede mig ind i fremue-logen. Hvilket var en smule underligt. Professorens telefon ringede pludselig, og han begyndte at tale. Ja, hallo? Åh, oh, det er godt at høre fra dig. Ja, selvfølgelig kan vi det. Vi rejser på næste søndag, så kan vi være der til fredag, og så rejse hjem lige efter. Er det ikke lidt koldt til det? Nej, undskyld, det var ikke min mening at gøre dig oprørt. Ja, jeg forstår. Hvad sker der, professor spurgte jeg, da han så lidt forvirret ud? Vi har et møde i næste uge, i de orariske bjerge. Midt om vinteren. Kan du forestille dig det? Investitionen kom fra Dragolosjen, og deres brød er meget forbundet til den gamle livsstil, så vi kommer til at bære ulvehoveder og skin. Det lyder fint, professor, gør det ikke? Men vi har vel ikke møde udenfor om natten, har vi vel? De har vel et tempel, imens Vincenzo bare sad og lyttede. Det er lige præcis, hvad de vil, svarede han. Klokken 22 vil de afholde et kort møde udenfor i deres hellige område, hvor de vil tænde op i et bål. Det vil blive interessant at blive nedsunket i deres historiske skikke, som i de gamle dage. Så kommer jeg også udbrød, Vincento. Jeg ønsker også at se det. Professor, jeg stoler på, at det er noget, du garanterer, ikke? Bare rolig, Vincento. Du bliver æresgæst. Vi fortsætter her efter med at spise en masse fantastisk mad og drikke noget god vin. Forresten så har Rumænien noget virkelig god vin, der varmt kan anbefales, hvis I nogensinde kommer der til. Vi tog tilbage til hotellet og fik noget kaffe. Vincento, vi ses snart igen. Kom endelig forbi mit kontor, hvis du har noget fritid, så kan vi snakke lidt mere sammen, sagde professoren. Vi gav hinanden hånden og tog hjem. Dagene gik, og fredag morgen kom. Vi havde en chauffør, der ville komme og samle os op. Efterfølgende samlede vi Vincento op og tog på den 6 timer lange tur til vores endelige destination. Vi ankom omkring kl. 17. Vores brødre fra Dragologien var allerede i gang og havde en barbecue kørende. De havde røget ost, kød og de mere traditionelle retter. Alt var simpelthen fantastisk. Professor, det her sted er virkelig skønt. Jeg kan virkelig godt lide at være her. Ja, min dreng, det er et fantastisk sted. Vincenzo, har du noget sjovt? du, svarede han. Disse romanske brødre er virkelig gæstfri. Norok? Forresten betyder Norok skål i den her sammenhæng, eller held og lykke. Natten kom, og festen stoppede, og vi fortsatte med at have det ceremonielle møde i det hellige område. Hver af os fik udleveret et ulvehoved, der så ud til at være ægte, sammen noget skind, vi kunne pakke os ind i. Bålet brændte løst i den natten, og stjernerne kiggede ned på os fra oven. Vi sad på nogle elgamle udskårede træstole, der traditionelt var dekoreret af vores brødre i Dragologien. Velkommen brødre! Tak fordi I er til stede her. Vi er glade for at have jer hos os i nat. Vi inviterede jer til for at vise jer, hvordan et af vores sjældne møder ser ud, og hvordan naturen og de karpatiske bjerge lyder om natten. I aften har vi en speciel gæst hos os. En gæst, der er kommet helt fra Italien. Velkommen, bruder. De begyndte at mæse på romansk. Jeg forstod kun lidt af det, men ikke det hele. En mild vind begyndte at blæse igennem bladene, og vi begyndte at kunne høre dyrene i skoven hyle op og give lyd fra sig. Snart var vi omringet af ulve, bjørne, hjorte, katte, fugle og mange andre dyr, der alle sammen så på os og studerede os. Brødre, i denne del af landet er vi ét med naturen. Vi forstyrrer den aldrig, men knytter et stærkt bånd til den. En slags symbiose, om man vil. En meget smuk ting tilføjede stormesteren fra Dragologe. Dyrene vendte tilbage til skoven, efter de var færdige med at studere os. Og vi vendte tilbage til ceremonien. Professor, det her, det er fantastisk. Ja, ja. Men inden han kunne nå at færdiggøre sin sætning, faldt han om på jorden i kramper og gispede efter luft. Professor! Professor, er du okay? råbte jeg med tårer øjnene. Vincenzo vendte det ved ud af øjnene og begyndte at mæsse en masse elgamle latinske ord. Professoren var væk. Død for omverdenen i den karpatiske nat. Men så pludselig steg en sort røg op fra hans krop og op i luften i det Vincenzo mæssede mere og mere intenst. Den sorte røg blev på det samme sted, i det det var tydeligt, at den var under Vincentos kontrol. Hvad er det, der sker? Hvad er det, du gør, op jeg, uden at forstå, hvad det var, der foregik? Det her er professorens ånd. Han vidste, at han ville dø i nat, så han bad mig om at holde ham her, da han ikke er klar til at forlade denne verden endnu. Ud af natten tortnede en stemme pludselig. Brødre, jeg er stadig i jer i ånden, selvom min krop ligger der på jorden foran jer. Broder Vincenzo, jeg har set den anden side, og det er et koldt sted fyldt med forpinte sjæle og uendelige skrig. Den viden, du søger, er der, men den bliver utrolig svær at få fat på. Vincenzo råbte til mig. Jeg kan ikke holde ham her meget længere. Gå over i skudet og hente den store glaskugle, der står der. Skynd dig. Som sagt, så gjorde han. Jeg løb over og hentede den og placerede den under ånden. Vincenzo mæssede en sidste gang, og ånden var nu fanget ind i kulen, En sort røg, fyldt med små lym, der viglede rundt i en rasende fart. Hvis vi nogensinde lukker ham ud, unge mand, så vil han gå over til den anden side, hvor han vil lede i hede. Vi må holde ham på et sikkert sted. Jeg vil tage ham med til Italien og gemme ham i Vatikanets hemmelige tempel. Vil vi nogensinde høre fra ham igen, spurgte jeg Vincenzo? Ja, selvfølgelig. Jeg vil prøve at få ham til at tale til os fra en af, af kuglen. Hvis han nogensinde får brug for dig, så må du skynde dig at komme til Italien. Selvfølgelig, Vincenzo, uden tøven. Jeg vil komme så hurtigt, jeg kan. Den næste morgen arrangerede vi at få hans krop sendt hjem, hvorefter jeg selv ankom kort tid efter. Jeg foretog de nødvendige forberedelser til begravelsen. Og efterfølgende samlede alle brødrene sig i templet for at sørge over vores broder i et frimor-ritual. Væk, men aldrig glemt. Tak for alt, professor. For omkring 2,5 år siden tog jeg til en international event i forbindelse med min research. Du er sikkert allerede luret af jeg er historiker. Dette event fandt sted i Schweiz og varede omkring 3 dage. Til at starte med var det historie. Så fysik. Og den sidste del af eventet var networking imellem de to grupper, hvilket betød cocktails, mad og en masse snakken. Jeg blev glad, da jeg så min ven Dr. Ume Marquito. En virkelig fantastisk researcher, der arbejdede for den europæiske organisation for atomkraft som researcher. Og som arbejdede en del med teoretisk fysik. Ume, er det dig? Sikken en overraskelse, råbte jeg, da jeg så ham. Det gav et lille gib i ham. Du forskrækkede mig. Du ved, jeg bliver så nemt forskrækket. Men det er godt at se dig. Hvad er det ti år siden sidst? Jeg så dit foredrag i går. Det var virkelig godt. Jeg nød virkelig måden, du glede gennem de forskellige historiske perioder. Jeg rakte min hånd frem for at hilse ordentligt på ham. Men også for at se, om han var frimuget. Så jeg lagde op til det hemmelige håndtryk. Hvilket han svarede tilbage på. Umme, siden og nu spurgte jeg. Tre år siden var han: Hør, kunne du ikke tænke dig at spise middag med mig i morgen aften? Der er noget, jeg gerne vil vise dig. Jeg har opdaget noget, der er mind Hvorfor sker det her altid for mig? Hvad er rart at fortælle mig, at det ikke omhandler dæmoner, hekset eller dansende skeletter? Han trak mig til side og viskede til mig: Stop med at joke. Det her er virkelig stort. Jeg vil ikke fortælle dig noget nu. Vi ses i morgen klokken 8 på den her adresse. Jeg måtte sønne lige nu, men det var en fornøjelse som altid tog Gachi. Han skrev radarsen ned på et lille stykke papir og rev det ud for sin notesbog og forlod stedet. Jeg gik lidt rundt i byen efter dette og endte op på mit hotel. Den næste dag tog jeg på besøg hos par venner, jeg havde i byen. Efter jeg var færdig der, tog jeg sted for at møde Ume til middag. Maden var fantastisk, men efter Umes ønske drak vi ingen alkoholiske drikke. Ikke engang et glas vin, Ume. Du overdriver en smule, synes jeg. Stol på mig. Det er bedre, at vi er fokuseret. Du må drikke lige, hvad du vinder, vi kommer hjem igen. Men lige nu har jeg brug for, at vi begge er 100% klare i hovedet. Men lad os få regningen og komme afsted. Efter vi havde betalt for maden, satte vi os ind i en taxa og kørte til stedet, hvor Ume sagde, at han havde sit hemmelige laboratorie. Og hvor han kørte sine hemmelige eksperimenter uden for arbejdet. Hvilket var en smule forbudt. Da jeg spurgte ind til, hvilke eksperimenter han lavede, fortalte han mig det ikke bare, men at han endelig havde fået det til at virke. Han havde fundet ud af, hvordan man rejste fremtiden. Da han sagde det, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle sige. Han fortalte mig, at vi ville besøge tre forskellige perioder i en tid meget langt ud i fremtiden, så vi kunne se, hvordan verden så ud tusindvis af år ude i fremtiden. Jeg var en smule skræmt over, hvad vi eventuelt kunne løbe ind i. Så skræmte endda, at min hjerne bare lukkede ned i kort øjeblik. Vi ankom til hans laboratorie, og jeg havde brug for at drikke noget vand. Eller retter, en masse af det, da jeg vidste, Ume ikke løg. Han var altid seriøs, og var typen, der ikke brød sig særlig meget om jokes. Tumdachi, er du okay? Jeg vil ikke skræmme dig, men forestil dig mulighederne. Tænk på, hvad vi vil finde ud af i aften, sagde han, imens mit hjerte sprang et slag over. Hvorfor for mig, Ume? Hvorfor ikke en din fysikkollega er med dig? Hvorfor mig, en simpel historiker, der ikke har noget med den slags arbejde at gøre? Fordi du lægger mærke til de små detaljer. Det er dit arbejde. Plus det, er jeg ikke stor nok på nogen andre til at hjælpe med dette. Er du sikker på, at du vil gøre det her, spurgte jeg. Har du regnet det hele ud, alle risikoerne, sådan så vi kan vende sikkert hjem igen? Hvad nu, hvis det går galt, og vi dør? Alt er blevet beregnet. Og intet kan gå galt. Det her er mit livsværk. Jeg vil ikke fejle. Jeg kan ikke fejle. Disse briller her vil gøre det muligt for os at gå igennem de forskellige tidsperioder, hvor vi maksimalt kan forblive 7 timer i alt i hver periode. Brillerne har tre knapper. To på den højre side og en på den venstre. Jeg kunne ikke finde en måde, hvorpå at indstille ordene manuelt. Men det lykkedes mig at tildele dem en tidsperiode hver forud 3000 og op til 15.000. Computeren vil generere tre tilfældige år, og det lykkedes mig at forbinde brillerne sammen, sådan at så vi rejser til det nøjagtige samme tidspunkt i fællesskab. Den her knap vil skabe et usynligt skold omkring os, hvilket gør det muligt for os at trække vejret ind i boblen, skulle det ske, at atmosfæren har ændret sig i det pågældende år. Den anden knap vil åbne portalen op for os, så vi kan rejse til den næste destination. Vores rejse vil blive den største i historien. Men jeg må indrømme Tomogachi. Jeg er en smule nervøs. Hvad vil vi se? Hvad vil vi møde? Når vi kommer tilbage, vil den her være den største opdagelse i menneskehedens historie. Lå mig, at du tager med mig på den her rejse igennem tid og rum. Forestil dig, hvad vi vil lære og hvad vi vil se med vores egne øjne. Men mere vigtigt, så vil vi være de to første mennesker, der rejser igennem tiden. Jeg er bange, Umme. Men når jeg ved, hvor meget arbejde du har lagt i det, såvel som de problemer, du er overkommet for at nå hertil, så vil jeg med glæde komme med dig. Men mit eneste spørgsmål til dig er, tror du, at de vil lade dig gå offentligt med den her store opdagelse? Lad os komme tilbage først. Men selvfølgelig så tror jeg ikke, at de vil lade mig gå offentligt med det gigantiske skridt for menneskeheden. Men jeg tror på, at fremskridtet er uundgåeligt. Han gav mig brillerne. Vi sagde begge en stille bønd i håb om at vende sikkert tilbage. Vi trykkede på knappen, og portalen åbnede sig op. Foran os stod en oval åbning, der mest af alt lignede vand. Den var omkring 3 meter høj og halvanden meter bred. Vi kiggede kort på hinanden. Nikkede med hovedet og trykkede på knappen, der vil generere årstallet, vi ville rejse til. Og gik igennem. År 31-42 Efter hvad der mest af alt mindede om en kort tur, fandt vi os selv stående i noget, der mest af alt mindede om en gyde. Det var sent på eftermiddagen. Og efter vi havde sundet, slet spurgte jeg, hvor er vi ume? Hold der op, det virkede, udbrød jeg mig løs. Jeg ved ikke, hvor vi er. Men lad os holde en lav profil. Vi bærer begge jakkesæt, så med lidt helst stikker væk ikke så meget ud. Vi begyndte at gå imellem de høje, grå og sorte bygninger, og begyndte at se mennesker køre rundt i noget, der mindede om biler. Eller det tror jeg da i hvert fald, det var. Det lignede noget taget direkte ud af en sci-fi film. Tomgachi, se! Jeg så op, og så det, der lignede tre store måner, der var meget tæt på planeten. Vi var begge mundlamme, efter at have set et så fantastisk syn. Imens vi gik rundt, kom vi til et område, der havde nogle bygninger, der skød meget højt op i luften. Det var sikkert en slags statsbygninger. Måske en form for rådhus, hus. Måske holdte lederne af landet, vi var i, til der. I det, vi gik og kiggede op, stødte vi ved uheld ind i en forbipasserende. Han så på mig, nærmest som en robot, med livløse øjne, fuldstændig følelsesforladte og sagde, Jeg er glad. Vi er alle glade. Livet er dejligt, Iselian. Nedværkåren sørger for, at vi alle er glade. Ja, glade. Så fortsætter han forbi os, ned ad gaden, næsten som om han var programmeret til det. Ume, der er noget galt her. Hvad fanden er det, der sker? Lad os få fat på en avis og se, hvorhen vi befinder os. Vi gik over til en avisbåd. Hej, kan jeg få et dagens avis, spurgte Ume? Vi er glade. Vi er alle glade. Undskyld mig, frue. Kan jeg få dagens avis, tak? Den printede version eller tabletversionen? Giv mig den printede version, tak, svarede Ume. På den første side var der printet følgende med store bogstaver. Folk i Siliang, vær glade. Nevercore holder øje med jer hver dag. Og ved leverer de forhold til at leve og bo i en smuk by. Husk at tage jeres lykkepiller tre gange om dagen, så verden kan forblive smuk og lykkelig. Sørg for aldrig at komme for sent på dit arbejde. Spis kun sund mad fra de betroede kilder, der bliver leveret af Nederkor. Og husk at donere 75% af jeres løn til Nederkor, så vi kan fortsætte med at gøre et godt stykke arbejde. Du støtter os, og vi holder øje med dig. Og husk reglerne. Udgangsforbuddet starter kl. 22 og kører helt frem til klokken 6. Alle, der bliver snuppet udenfor imellem disse timer, vil blive skudt omgående. Der er ingen undtagelser. Nederkors politistyrke kan verificere, hvis du har taget alle dine piller. Hvis du ikke følger disse anvisninger og gør, som der bliver sagt, kan det resultere i en fæsselstraf på to år i Obsidian-fæslet. Hvis du ønsker at forlade byen uden tilladelse, vil du blive anholdt og flyttet til Nederkors farmaceutiske fabrikker, hvor du vil hjælpe med fremstillingen af lykkepillen. I andre nyheder... Jordets befolkningstal bliver stadig holdt på 200 milliarder mennesker på baggrund af nederkors befolkningskontrolspolitik. Vi forudser at 3 vil blive koloniseret inden for de næste 15 år, så vi også kan leve lykkeligt derover også. Tomodachi sagde Ume, imens han knipsede fingrene foran mit ansigt. Er det her, hvordan verden bliver i fremtiden? En totalitær stat, der kontrollerer 200 milliarder mennesker? Det kan ikke være rigtig jeg. Hey, har du set de film, hvor en gruppe rebeller redder verden for den totalitære ondskab? Jeg er sikker på, at ondskaben aldrig vinder. Men lad os nu åbne talen op igen og komme til det næste år, hvornår det så er. Ume, det er for meget at tage ind på en gang. Kom så, vi har kun 30 minutter igen. Tiden går hurtigere her. Tryk på knappen. Så det gjorde jeg. År 57-93. Vi ankom midt i en form for krig. I det vi landede, blev vi mødt af en militærmand med et kæmpe våben. Jeg er general Bros, Hvad fanden laver I her i den mundering? Er I sindssyge? Har Leuton Madison sendt jer her til mig i jakkesæt? Gå over i barakket og skift jeres tøj hurtigt. ASAP, det er en ordre. Vi så på hinanden og gjorde, som vi blev bedt om. Nej, Zume. Vi kommer til at dø her. Vi ved ikke engang, hvordan man sigter med de her tænkster. Vi finder nok ud af det hen ad vejen. Vi bliver nødt til at blændt ind. Men behold brillerne på, lige meget hvad? Kom så. General, kan du brief os? Hvad er vi oppe imod, spurgte Ume i et forsøg på at ind, som om man har været soldat hele sit liv? Er du helt væk fra vindudknægt? Hvad mener du med, hvad er vi oppe imod? Har du mistet hukommelsen eller noget? I er den største krig i menneskehedens historie. Vi besejrede næsten nederkor, men inden vi kunne nå at klæme sejren, fløj deres leder til Jord 4, og inden de forlod planeten, slappede de en virus løs, de åbenbart har arbejdet på i deres farmaceutiske fabrikker, hvilket blot var et cover op for menneskelige forsøg og andre forfærdelige ting. De slap virussen Desolation løs og udryddede 99,98 procent af verdens befolkning. Efter at virussen slap løs, overlevede cirka 60 millioner mennesker, imens resten døde på stedet. Og af de 60 millioner mennesker blev nogen forvandlet til en slags menneskelige mutationer. Udover det havde en infekt på floraen og faunaen i verden. Så nogle af dyrene og planterne ændrede sig og tilpassede sig den nye verden. Men nok om det. Hop ind i bilen og lad os komme afsted til frontlinjen, så kan I se det med jeres egne øjne. General, sagde Umme, vi har en tilståelse. Vi kommer faktisk fra året 2018 Hvor jeg arbejder som fysiker Og min ven her er historiker Vi har aldrig holdt et våben i hånden før Så chancen for at vi dør er nok pænt store Generalen så på os, inden han sagde Ingen af mine soldater dør på min vagt Havde I ikke hære for 3000 år siden Eller sad I bare på et kontor og drak kaffe hele dagen I er her med mig nu Og I kæmper med mig i denne krig Forstår I hvad jeg siger Se på mig begge to Forstår I, hvad jeg siger? Ja, svarede vi begge. Ikke ja, men jeg vil have general. Jeg vil have general, svarede vi nærmest råbende. Fuck ja, svarede han tilbage. Vi kørte igennem det øde landskab i flere minutter, og da vi nåede vores destination, hvor resten af soldaterne var, introducerede generalen og svaremajor Henriksen. Henriksen, jeg fandt de her to vandrene rundt på basen. De siger, de kommer fra året 2018 og var iklædt i jakkesæt. For Guds skyld, lær dem, hvordan våbne virker. Jeg vælger generalsvaret Henriksen og gik over imod os med våben i hånden. Se her. I slår sikkerhedsklappen fra, sigter på skabningen og trykker på aftrækkeren. Derefter skyder der en energistråle ud fra våbnet, okay? Men pas på rekyllet. Det kan være en smule stærkt, så sørg for, at I har et godt fodfæste, inden I skyder. Ammed. Inden vi nåede at svare, råbte generalen. Første bølge er på vej. Gør klar til kontakt. Jeg har set meget. En ting var de 4 meter høje motanter med tre hoveder og syg spidstænder. Men det mest skræmmende var nu de flyvende valer. De var absolut gigantiske. Omkring 20 meter lange, og med hvad der lignede et elektrisk felt omkring sig. Vi begyndte at skyde, og faldt næsten om på jorden ved første skud. Vi var omkring 100 mænd, der begyndte at skyde på disse tingster. De fire meter høje mutanter var nemme at slå ihjel, men flagermusene var utrolig hurtige, da de hurtigt skiftede retning, når de så, at vi sigtede på dem. De sværeste at slå ihjel var valerne, da deres hud var meget hård, så vi skulle ramme samme sted tre til fire gange, inden det gjorde skade på dem, plus det, at de også var hurtige. Den anden bølge af på vej råbte ind i mængden. Hvad fanden? Det er aldrig sket før, at de kommer så hurtigt. Fald tilbage, folkens! Fald tilbage, råbte generalen. Lad os finde et sted med godt koffer. Vi var pænt bange, i det vi venter os om for at løbe væk. I det vi løb, faldt Ume over noget på jorden og smadrede sine briller. Åh oh, nej, Ume sagde jeg med tårer i øjnene. Der er ikke nogen tid at spille Tom gachi. Vi kan ikke gøre noget ved det. Løb. Efter vi havde skudt og dræbt de her bæster i et par timer, så jeg på timeren, at der kun havde 5 minutter tilbage. Ume, der er kun 5 minutter tilbage. Her Tag min briller, så bliver jeg. Tror du, jeg vil tilbage nu? Efter alt det her. Efter alt det, jeg har set. Min ven, du må fortsætte alene til næste tidsalder og se, hvad verden er blevet til. Jeg bliver her og fortsætter kampen. Måske vinder vi. Måske vinder vi ikke. Hvem ved? Måske finder du mig igen som en gammel mand. Eller måske gør du ikke. Jeg skal nok finde en måde, hvorpå jeg kan lade dig vide, hvad der er sket med mig. Jeg er sikker på, at disse fyre har en masse teknologi, som vi aldrig har set før. Så gå du bare, min ven. Okay, min ven. Held og Jeg trykkede på knappen, og portalen åbnede sig op. Jeg vinkede farvel og gik igennem. Og 12.375. Jeg ankom til, hvad jeg først troede var helvede. En voldsom sandstorm blæste over landskabet, og alt hen lå i ruiner. Jorden var øde og livløs, og luften var med 100% sikkerhed ikke sikker til at trække vejret i. Planeten, vi engang havde levet på, var død. I det, jeg så rundt på det sandblæste landskab, lagde jeg mærke til noget rødt, der flimrede et godt stykke væk. Jeg begyndte at løbe i retningen af det, og da jeg kom nærmere, kunne jeg se, at det var en holografisk besked for min ven. Det var en kort besked, og her var der stod i den. Min kære ven, som lovet fandt jeg en måde, hvorpå jeg kunne efterlade en besked til dig. Efter du tog videre, lykkedes det os at dræbe alle mutanterne den dag. Selvom vi alle var drænet for energi, så lykkedes det for os. Jeg er blevet venner med alle her, og har lært en masse om deres teknologi. Plus det, jeg er blevet cheffysiker. Men nok om det. Vi fortsatte krigen i yderligere otte år. Vores antal faldt. Folk blev syge eller døde. Så vi besluttede at tage til 3 hvilket vi med nødt næppe lige klaret. Vi forlod planeten i år 6001, ved hjælp på nogle kraftfulde flyvende kapsler, der sendes direkte til år 3. Jeg er i den sidste af dem, der forlader planeten. Hvad du finder på den sidste destination, ved jeg ikke. Men jeg ønsker, at du skal vende hjem sikkert. Jeg ved, du aldrig kommer til at sove på den rigtige måde igen, på grund af alt det her, du har set indtil nu. Men det er bedre i 2018, end det er i 57 Selvom der sker en masse sindssyge ting. Men i det mindste, så slipper du for at tage en pille, der giver dig indtrykket af en falsk lykke. Du slipper for at kæmpe og dræbe mutanter, hvilket jeg er blevet rimelig god til. Selvom vi i sidste ende tabte Tryk nu på knappen Tomogachi. Tag hjem og drik det glas vin. Du fortjener det. Jeg vil ønske, jeg kunne vende med dig hjem. Men det kan jeg ikke. Tak for alt, min ven. Jeg trykkede på knappen endnu en gang. Og portalen åbnede sig op foran mig for den sidste gang. Jeg så rundt den sidste gang på det sandblæste landskab, inden jeg trådte igennem. Endelig hjemme. Et glas rødvin til ære for ume. Selvom man bliver vant til at se, høre og føle disse oplevelser, der ikke burde findes i vores verden, så vil der altid være situationer, der chokerer dig i din grundvold. Det skete for mig for et par år siden, da vi var inviteret til, ikke i form af nogen officiel kapacitet, men som almindelige mennesker, til en stor middag, der skulle afholdes i et forladt slot, der var omgivet af en massiv skov. Stedet mindede mest af et sted, man ville blive lukket til for at så forsvinde. Jeg var naturligvis i selskab med professoren, og utrolig nok var vi de eneste to fra logen, der var inviteret med. Nu ser jeg utrolig nok. Da det er som regel er stormesteren, der får invitationen til selve eventet, selvom det ikke er en officiel begivenhed. Det fik mig til at tro, at stormesteren ikke var velkommen, eller også havde han deltaget i en lignende middag på et tidligere tidspunkt. Jeg var naturligvis ikke nervøs, men for at være helt ærlig, så var det begyndt at blive en smule kedeligt med hensyn til disse middage, og på sin vis også en smule uhyggeligt. Da disse steder, festerne ofte blev holdt, havde en eller anden form for gammel ondskab, hængende som en aura omkring stedet. En kom fra en vis Ivar Niko, hvilket vi fandt ud af efter lidt detektivarbejde. Han var ejeren af slottet, selvom han sjældent var der. Han boede for det meste i Budapest, hvor han ejede to smukke herskabsvillager. Men han havde åbenbart besluttet sig at vende tilbage til sit slot for at afholde en festmiddag med en masse mennesker, der delte hans passion inden for historie. Antikviteter eller kunst. Vi fandt ud af, at hans største hobby var at samle på historiske bæger, og han havde over 10.000 af dem i sin private samling fra forskellige tidsperioder, inklusiv det, der blev brugt i Judas. Vi ankom omkring kl. 20, men blev tvunget til at efterlade vores bil fod af slottet og kravle op af de 1480 trin op til hovedindgangen. Slottet så ud til at være omkring 750 år gammelt, og efter vi kom ind i den indre boggård, lavede vi mærke til nogle usædvanlige statuer, der kiggede ned på os. Væggene var dækket af mos, mens vinduerne var gamle og matte. Men lyset var tændt indenfor, så vi fortsatte ind i selve slottet. Vi blev med der sammen mødt af en mand, der sagde, Velkommen, de herrer, og velkommen til min herres bolig, slottet Den Røde Drage. Mit navn er Sebastian, og jeg er jeres tjener i aften. Min herre vil ankomme inden længe, da han havde nogle ærner at løbe ned i byen. Resten af selskabet er allerede ankommet, så hvis de vil være så venlige at komme indenfor og efterlade jeres jakker her. Luften blev pludselig kold, og temperaturen faldt 10 grader. Indenfor i slottet hang der portrætter langs væggen, af hvad der lignede mennesker fra det sidste århundrede, og som så meget vigtige ud. Lidt ligesom herremænd, grever, prinser, konger og dronninger. Nogle af dem var farverige, og så ud som helt normale portrætter, mens andre så ud som de skreg i radsel, imens deres ansigter var dækket af tårer. Mainhornen var fyldt med rustninger, så det ud som de stod på vagt i lange rækker. Store lysekroner hang ned fra loftet, og gamle svær og økser prøvede væggen. Nogle fra selskabet stod allerede og portrætterne, og andre inspicerede rustningerne, imens professoren og jeg ventede spændt på, at middag skulle starte, og vi kunne møde ejerne af slottet. Pludselig åbnede et vindue op, og ind en, en sværm af flagermus. En efter en fløj de samlet flok til et bestemt sted i rummet, og forvandlede sig om til en mand. En mand, der var iklædt et sort jakkesæt, der reflekterede lyset i rummet. Vær hilset og velkommen, de herrer. Mit navn er Ivan Niko, og velkommen til mit citadel. Tak fordi I accepterede min invitation, og fordi I har her i nat. Jeg vil personligt komme rundt og hilse på hver enkelt af jer, men inden det sker så vil jeg gerne udbringe en skål. Sebastian, vær venlig at fylde alles glas med den bedste vin. Lad mig udbringe en skål, for jer alle sammen. Skål. Og drik ud. Det gjorde alle. Nogle mere chokeret end andre. Både professoren og jeg rystede af skræk, da han kom over til at og sagde, jeg har længe ville møde jer to. Natten stillhed visker til mig, at der var to historikere, der havde en speciel mission. Jeg ved, hvad det er, I prøver på. Unge mand, kom med mig. Jeg ønsker at vise dig noget. Så følg med her. Jeg fulgte efter ham ovenpå til hans arbejdskontor, da han begyndte at tale til mig. Hvad leder en ung mand som dig efter i en organisation som den, du er del af? Hvad prøver du at udrette? Vær forsigtig med, hvad du siger, da jeg kan fornemme dit hjerteslag, hvis du lyver over for mig. Ved du, hvad jeg er? Ja. Jeg tror, du er en af nattens skabninger. En tingst der ikke burde være. En vampyr. Åh oh, nej, unge mand. Der er ingen grund til at bruge så grove ord. Jeg går ud fra, du er en mand af kultur. Er du ikke? Se nu for eksempel her på det her billede. Ved du, hvem det forestiller? Hør nu her, Ivan. Hvis du har planer om at slå mig ihjel og drikke mit blod, så får du hurtigt overstået, please. Stilhed. Svar på spørgsmålet. Ved du, hvem det her er? Ja. Det er Vlad Dracul. Eller Vlad Tepes. Eller Dracula, som verden kender ham. Korrekt. Han var min tip 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 far. Historien kender ikke til mig, fordi jeg ødelagde hvert eneste bevis på min eksistens, da det var for farligt for folk at vide, at jeg var til. Men, Men hvorfor fortæller du mig dette? Der er en krig på vej, unge mand. Du må være forberedt. Det er ikke tilladt for mig at deltage i den endnu, da han vil have mig til at leve i al evighed. Snart vil alt ændre sig, og du er blevet udvalgt. Men alt efter, hvordan du svarer til det vigtigste spørgsmål, jeg har til dig, lader jeg dig leve. Ellers gør jeg ikke. Normalt ved disse fester holder jeg af at lade sig lege med maden og lad to mennesker leve. Vil de to være dig og din mentor? Eller vil din knogler for evigt ligge gemt under mit domæne? Jeg vil gøre mit bedste for at svare på det spørgsmål, du vil stille mig. Jeg er godt lide dig, unge mand. Måske slår jeg dig ikke ihjel alligevel. Måske transformerer jeg dig bare om til en strikøje. Jeg kan huske en gang i Valakia, hvor de slog en i ihjel. Jeg så på for skyggene. Jeg kunne have slået dem alle sammen ihjel, men det gjorde jeg ikke. Det land var allerede fordømt af pesten, så deres blod var gift. Men fortæl mig dit simpelt svar på det her spørgsmål. Ønsker du at leve evigt i nattens mørke? Stræber du efter det evige liv? Nej, svarede jeg. At leve for evigt er led. at lide. At til alle den man elsker dø omkring sig, det kunne jeg ikke holde ud. Og ensomheden vil bare gøre evigheden til en forbandelse. Så please... Please bare slå mig hjælp hurtigt nu. Nej, det gør jeg ikke. Jeg forventede det, det svar for at være helt ærlig. Du er den første, der har udtrykt det på den måde. Din ord er som prosi i mine ører. Dig og din mentor kan forlade sted frit. Men skynd jer, ja. jeg vil blive sulten. Og hvis I er her, når jeg går i gang, vil jeg ikke kunne kontrollere mig selv. Så løb lille menneske. Han forsvandt fra øjnene af mig. I det, jeg var på vej over imod døren, lagde jeg mærke til en underlig udseende bog, der lå på hylden. Hurtigt løb jeg over for at se, hvad det var. Alt, der stod på den, var mit liv som en vampyr. Den var blevet efterladt der til mig, så jeg kunne tage den med. Jeg greb den hurtigt og løb ned ad trappen, hvor resten af selskabet allerede var ved at være småfulde. Professor, vi skal væk herfra nu. De vil alle dø. Hvad er det dog, du siger, min dreng? Hurtigt, der er ikke tid til at forklare. Vi må væk nu. Vi begyndte at løbe. I det vi startede vores nedstigning af de 1480 trin, begyndte skrigene inden fra slottet. Tvivl, frygt og angst lød inden fra borgmurene. Et blodbad. En levende død, der levede igennem døden. Der er en krig på vej. Hvilken krig? Enden? Eller retter det, der skulle have været enden? Jeg ved det ikke. Men jeg tror, jeg har tænkt mit formål. Jeg forstod endelig, hvad det var, der drejede skæbens hjul imod slutningen af min personlige indsigt. Nogle gange i livet, selv når du ikke ved, hvor du er på vej hen, eller hvilken vej du skal gå, er der altid en usynlig hånd på din skulder, der guider dig skridt for skridt. Jeg har aldrig været en religiøs person, indtil for nylig. Du ved, indtil du ser noget, der ændrer måden, hvorpå du ser tingene på. Selvfølgelig som alle andre, så tror jeg på min personlige version af Gud. Hvilket for mig er en kombination af venlighed og kærlighed, og alle de andre ting, der er med til at gøre livet smukt. Ladderen fra dine børn. En, der fortæller dig, at de elsker dig. Eller måske når du overrasker en nær ven, så de bliver følelsesladet. Alle disse små ting er, hvad livet handler om. Og jeg tror på, at vi alle er placeret her på jorden med et formål. Hvad enten det er stort eller småt. Som i himlen, således også på jorden. Ordene giver mere mening nu. Selvom verden har mange religioner med forskellige synspunkter tilknyttet sig, så vil der altid være troen. Selvfølgelig bliver nogle religioner på det samfund med vold og magt igennem historien, på baggrund af misforståelsen mellem mennesket og Gud. Måske vil nogen af sige, at verden er et bedre sted uden religion. Måske er det sandt. Måske er det falsk. Men denne historie handler ikke om teologiske debatter, eller hvilken religion, der er bedst. Lad mig fortælle jer om mit sidste møde med frimurerne. Ironisk nok var dette møde det første møde uden professoren. Så jeg var en smule ked af, at min mentor og lærer nu var væk. Det startede som en helt normal dag. Hvor jeg tog på kontoret og lavede en del research på østeuropæiske regioner, Og efterfølgende tog jeg til frimugermødet i Lodgen. Mødet startede, men noget underligt begyndte at ske. En af væggene trak sig til side og afslørede en form for alter, jeg aldrig havde set før, eller for den sags skyld ikke vidste, eksisterede. Endnu en hemmelighed afsløret. Men hvad var det til? Stormesteren begyndte at mælse noget, der gav mening for mig. Det lød som et dæmonisk sprog. Kort tid efter ændrede væggen sig, og blod begyndte at løbe ud fra revner i væggen. Frimurret på hovedvæggen bevægede sig op i en radikal position, og begyndte at ændre farve til en voldsom rødlig farve, imens det hastigt blinkede. Resten af brødrene rejser fra deres pladser, og begyndte at gå op imod alderet, imens jeg ventede på at se, hvad det var, der foregik. Hver enkelt brødre trak en kniv frem, det de stod ved alderet, og begyndte at skære sig selv i håndfladen, imens blodet løb ned på alderet og ned i en af tre kobletter. Snart blev det min tur til at gøre det. Jeg rejste mig op og gik op til alderet. I det jeg nåede alderet, sparkede jeg til en af blodkobletterne, Men da blod ramte gulvet, begyndte det blot langsomt at kravle ind i den igen. Logens stormester slog al kraft en træhammer ned i bordet og råbte, Hvad fanden er det, du laver? Er du blevet sindssyg? Du er en død mand. Så lød en diabolisk stemme inde fra væggen. Han er en falsk broder. Grib ham, skær hans bryst op og lad mig rive hans hjerte ud. Det var her mine brødre ændrede sig og forvandlede sig til krumrøkkede grimme dæmoner. De kom imod mig og greb mig, i det de rymde skjorte op, som et bryst var synligt. Det var næsten som et omvendt inviljesritual. Et dødsritual. Mit fald for frimurordnen. Kort tid efter viste deres leder sig. Det var den samme ged, der havde været til min indvielse. Men denne gang var det en virkelig skabning af kød og blod. Deres masker var endelig faldet, og dukkeføren havde vist sit sande jeg. Deres såkaldte arkitekt arbejdede inden for logen, imens han underholdt sig selv ved at trække trådene og få dem til at følge hans ordre, som var det en ondskabshund og tanketom kædedans. Jeg var overbevist om, at min ende var nær. At min rejse havde nået sin slutning, og jeg havde tabt. Efterladt alene til min skæbne. I mit sind råbte jeg på hjælp efter nogen, der skulle komme og redde mig for denne ondskabsfulde skæbning, der åd frygt, smerte og angst. Han drak tårer og spiste sjæle. Menneskehedens største fjende og forfølger. Satan. Han kom nærmere, imens han pegede på mit hjerte med sin finger. Det var her alt blev sort, og jeg fandt mig selv på et sted med smertelige skrig, der kan echo igennem den inficerede luft. Jeg så levende skeletter af mennesker, der svømmede i varm lava, imens de skreg i en endeløshed. Jeg befandt mig på en slags metallisk båd. Sammen med mig var en mand i en kappe med hætten over hovedet. Han guidede båden over søen til en ukendt destination. Hvor er vi? Hvor fører du mig hen, spurgte jeg. Det her er helvede. Jeg er den, der leder dig til dit efterliv. Et efterliv fyldt med umenneskelig smerte. Du har prøvet at ødelægge arkitektens skabelse, hvilket han er vred over. Faktisk har jeg aldrig set ham så vred før. Hvis der er en djævel, så er der også en gud, og han vil redde mig. Jeg gjorde, hvad der var rigtigt for verden, råb jeg til guiden. Det er for sent nu. Gud er død. Ingen har hørt fra ham i en evighed. Det her er dit fæsle for resten af evigheden. Han barede på et kvadratisk tempeltårn, der var lavet ud af kød og knogler. På selve bygningen var der mennesker, der langsomt bevægede sig op mod toppen. Hvad laver de, spurgte jeg? De er på vej mod toppen, i den tro, at de vil finde frelse der. Vejen er bruglagt med forhindringer, og når de når toppen, kaster de sig ud fra den i den tro, at de har fundet vejen ud. Men de kaster sig blot ud for at ramme ned i søen af syre under dem, hvor de så må svømme ind til bredden og starte forfra. Hele processen tager tusindvis af år og starter blot forfra igen, når de når bredden. Jeg nægter, råbte jeg. I det samme hørte jeg en stemme kalde mit navn. Giv ikke op. Kæmpe imod. Kom tilbage til livet. Jeg vågnede op med et sæt i templet, hvor jeg så satan prøve at tvinge sig adgang til mit bryst for at løbe mit hjerte ud. Umuligt, råbte han, imens han stigede tro på mig. En slags guddommelig kraft overtog mig, og jeg mærkede en følelse. En følelse, der var ukendt for menneskeheden, spredte sig i min krop. Jeg så et skarpt lys og hørte musik, der ikke var i denne verden. Melodier og noget jeg ikke vidste, eksisterede. Fra lyset så jeg professoren en sidste gang. Min dreng, jeg var med dig hele tiden. Selv da jeg efterlod dig i et kort øjeblik. Dengang kendte du mig som professoren. Men her er jeg alt. Jeg er altvidende. Jeg er alfa og omega. Jeg redder dig, fordi du ser tingene på en anderledes måde nu. Lad os sende dem tilbage, hvor de hører til, og ødelægge dem en gang for alle. Jeg vil have dig her, ikke fordi jeg har brug for hjælp, men fordi jeg ønsker en mand med rent hjerte at opleve det guddommelige. Jeg vil holde øje med dig. Farvel, min dreng. Jeg kom tilbage til templet, og ud for mine øjne, mund og krop, skød et skarpt vidt lys ud, der ramte dæmonerne. De blev omsluttet af lyset og kastet ned i det evige mørke, hvor de hørte til. Da jeg kom til mig selv igen, gispen efter luft, sad jeg på gulvet, imens tårer af glæde strømmede ned i kinder. Tak Gud. Solen skinnede fra en skyfri himmel, og det var usædvanligt varmt for en vinterdag. Forældre lejede med deres børn i parken, imens børnene grinende løb rundt på græsset. Jeg begyndte at gå mod mit hjem, imens jeg vinkede smilende til skyerne på himlen. Jeg havde fået håbet tilbage.
1: Livet er smukt.